0: Juliana Uargo, Mariana Ortecho, Florencia Páez, Alejandra Peloso, Georgina Remondino y Gabriela Jeremian. Hacen Raro es todo junto. Un programa de humor e investigación sin ninguna pretensión.
1: ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Flax? Muy bien, muy bien. Tanto tiempo que no nos veíamos. Tanto tiempo, querida. <risa> Juli, ¿cómo andas? Buenas tardes, muy bien. Bueno, bienvenidos a Rare. Raro es todo junto, raro, yo le estaba poniendo como una Todo junto Que también puede ser, digamos. Por supuesto. Bueno, eh, ah, 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 quiero presentar el resto del programa. Eh, estoy hablando del de, eh, resto de nuestro equipo, en realidad, de Flor Paez, de Giorgi Remondino y de Gaby Jeremian, que no están acá, pero están acá con nosotros como siempre. Además, quiero saludar obviamente a Manuel Salto, que dijo, ya dijo, o sea, hoy bailo, ¿no? Dijo eso. Es hoy salto. Hoy, sí, hoy salto o bailo, dijo. Salto bailando yo escuché que dijo eso bueno saludamos también a Luli Jaime obviamente a Sabri Bustos Que nos acompañan todos los sábados Bueno, este es el programa de investigación Sin ninguna pretensión que todo el mundo quiere escuchar Es el programa que te ayuda A avanzar en la razón El que perfora tu calzón El que siempre trata de darte Un empujoncito hacia No, iba a ser un empujoncito por el balcón No, o sea, al menos en este En este sábado en este que, contexto. que viene como Viene una quinta intensa no es igual, ¿cierto? Bueno, obviamente que eh, aprovechamos para decir eh, Sabemos, estamos viviendo un momento muy especial Sobre todo en la provincia de Córdoba Es un momento muy particular, muy remado Para todo el mundo, ojalá que podamos Contribuir un poquito, un poquito A pasarla mejor en este fin de Y en este sábado Bueno, dicho todo esto, voy a presentar el tema eh, Porque no me quiero demorar No me quiero, no me quiero, no me quiero No, 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 no Estamos a pleno hoy eh, Así sería lo voy a decir Hoy vamos a hablar de patrimonio y me siento un poquito Luis Majul al anunciarlo de esta manera. Hoy vamos a hablar de patrimonio. Pero no patrimonio de metálico, no de, no de morlaco, así que tranquilites, sino patrimonio cultural. Vamos a ir por ahí. Un tema, un temayo. Digo que es un temayo. Que no deja de ser también. Los billetongos por detrás. Exactamente. Ay, mira, 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 ya me, ya me adelantaste el programa. Ya me, me hiciste la síntesis del programa, querida. Bueno, tal cual. Eh, um, iba a decir algo y se me fue. Ah, no, quería decir justamente que no vamos a hablar solas, porque no nos gusta hablar solas. En realidad se nos gusta, pero acá disimulamos y tratamos de hablar con alguien como para fingir un poquito algún, algún grado de cordura. Los la la sociables que somos. Los sociables que somos. Acá es el momento de fingir. Eh, vamos a hablar con eh, Belén Espos Dalmazo Exactamente Una joven investigadora eh, que Muy la... joven Muy joven Investigadora, joven talento eh, bueno, que nos va a estar contando Específicamente sobre qué trabaja En relación al tema patrimonio Pero nosotros, como siempre Vamos a ir haciendo una introducción Un calentamiento, vale decir Un ponernos, de, digamos, este, ya ir elongando Rendir examen Porque claramente viene de eso acá Venimos a rendir examen Y, y sí, acá, acá vos te formás <risa> y después también rendís Claro que sí, tener las dos instancias De todas formas ya, ya piqué el boleto Porque total acá nadie nos ve Así que Juli, si vos sabés la mía me decís... Yo te guiño, yo te la escribo por <risa> la Acá nadie sabe si nos dictamos o no ¿Por qué esa tendencia a la corrupción? El otro día entró una compañera con un teléfono Son todas A y, bueno, pero eso, bah, mira, Vamos a ver si les va bien Con esa idea de que son todas A Bueno, a ver, patrimonio cultural ¿De qué estamos hablando? el primero que se te viene a la cabeza es como tipo eh, Monumentos históricos, ¿o no? Sí, tal cual y los toda cuestión arquitectónica me suena también. Sí, lo decís con un cierto desdén, eh, casi de desprecio. <risa> <risa> o sea, como un, esa cosa arquitectónica. Lo dijiste así como, como ya, ya, ya caliente, ya, ya, en, ya en tono. Vengo como renegando con el rubro. Eh, Tío, una cosa. Eh, yo estoy muy en contra de eh, lo que se ha considerado patrimonio cultural de la humanidad. Ahora, ¿qué estoy hablando? Por ejemplo, eh, el Taj Mahal. El Taj Mahal, digamos O sea, a ver eh, eh, Precioso, hermoso Pero le hizo un señor Por una señora o sea, eso, ¿Cuál es el valor, digamos Para la humanidad? Si Exacto. es por lindo Lo pongamos ahora Pitt, digamos Como patrimonio de la humanidad Pongamos a Biomex mejor a ti, no, Bueno, Mex se fue Te quiero decir <risa> Bueno, Tantemos no debo ponerlo A él deberíamos incluirlo Porque el señor Que hizo el Taj Mahal También se fue Está bien, es cierto <risa> Bueno, eh, a ver El Cristo Redentor ¿Vieron el Cristo Que está en, en Río de Janeiro? ¿Qué tan cristiano sos para hacer ese monumento? <risa> Digamos, a tu... No, a, me parece una cosa que es tosca. O sea, ¿Sí? mil toneladas de hormigón, vos le hiciste al señor que tanto...? Te digo una cosa, yo soy muy respetuoso de Cristo, pero no del arquitecto que hizo eso. O sea, ¿qué negado ese hombre? <risa> Madre mía. Pero además, o sea, es como que también eh, unificabas que todo el mundo venere algo que no todo el mundo venera. Bueno, ¿Estamos de la religión cristiana, o sea... Claro, además, sí, digamos, caso no, universal. Universal a la diversidad, claro, de Igual. cultos, religiosos, totalmente. Estaba pensando también en el Monte Rushmore, ¿vieron ese que es Estados Unidos, en el sur de Dakota, que son todas las caras de los presidentes? <risa> oh, ese me mata, carrosora. me mata. <risa> Pero ¿quién fue el genio que dijo, y vamos con la cara de los presi? Y era como, gigante la cara de los presidentes, hacerme un, hazme, hazme un, un este, ¿cómo se llama? Hacerme un rubel enorme. Yo, yo me imagino hacer ese acá, en Argentina, <risa> No, Me muero. lo veas y nada más un sábado a las 9 de la mañana te digo que no te recuperas tan fácil. Los rostros, pero ahí tampoco eh, hicieron cuatro. No. Y es como que lo, hicieron cuatro, lo vieron y dijeron: paremos acá. ¿por qué? Digo, como, este es el paseo del terror. Eh, Hitchcock hizo una escena famosa que creo que se llama eh, Con la muerte en los talones se llama la película, donde Cary Grant está colgado como si te dijera de los orificios de la nariz de, de Thomas Jefferson, poner una cosa impresentable, ¿viste? Decir? Y te con. Está colgado de en realidad. Está colgado, sí, te juro, de la nariz, y en un momento como que chapa la pierna así, viste, y le pega, como en el. en el. Bueno, nada no, no, una cosa. Aberrante. 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 le dijiste. Pero bueno, a ver, eh, tal cual, flaca, como dijiste, Quiero también que nos vayamos testeando este, al respecto. Entonces, yo he traído preguntitas para hacerles. A, la a ver, a ver. Sí, yo he traído preguntas para hacerles. ¿Cuál de las dos comienzo? Bueno, Juli, por supuesto. Juli. A ver. El nombre original del famoso Coliseo sí. era Anfiteatro Flavio. Mendoza. Y esa nominación era en homenaje a, a. ¿Flavio Mendoza? B. La dinastía Flavia, no Palmiero, pero eh, sino la casta de emperadores. C. La famosa obra de Plauto, ¿sí? Flavia Mostelaria, que con ese nombre te digo que, oh, te, lo, te vuelves loco, te tiras de llevar una novela, pero de panza. O D. El famoso, ya por entonces, Leonardo Flavio, que fíjate vos, lo conocían, pero no sabían bien el nombre allá, en Roma, en la antigua Roma, decían, uy, a ver un cantante muy copado. Leonardo Flavio. Leonardo Flavio, creo que se llama. Y ahí quedó. Bueno, a veces O D. Eh, voy, a voy a jugarme con la B. La B, que era la dinastía Flavia. Perfecto. Que es la única serie. Es la única serie. Perfecto. Acá vamos así. Con le como se puede. Bueno, eh, Flax. ¿Qué ops? La famosa pirámide egipcia fue llamada de esta forma por A. El famoso faraón de la cuarta dinastía. B. El despamparante collar de malaquitas que llevaba el famoso faraón de la cuarta dinastía. O C. El chivoli que está en Carlos Paz, a donde le hubiera encantado de ir a bailar al famoso faraón de la Cuarta Dinastía. A ver, o C. Eh, ¿Qué opción pensé que me ibas a decir? ¿Qué opción? Sí, ¿qué opción querés elegir? ¿La A? La A, el famoso faraón de la Cuarta Dinastía. Te voy a decir una cosa, es correcto. Y arrancaron con a? todo, ¿eh? Arrancaron con todo. La primera también la A. No, la, segunda, la primera era la B Bueno, entonces ya está Dejen ese razonamiento de lado Si no funciona Se está en no caramba ¿eh? o Se le pido por Dios Bueno, eh, Juli Los tres patrimonios naturales De la Argentina son Los glaciares del perito moreno El perrito moreno Como decía una señora Que yo conocía mora No puede ser perrito moreno el perrito eterno. de Mariano Moreno no te juro, las cosas más tiernas que he escuché en mi vida son El perrito moreno y los tomates jerry oh, no, 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 no. Tomates jerry Es Tomate una cosa muy tierna Bueno, te estaba diciendo Los tres patrimonios naturales de la Argentina Son los glaciares del perrito moreno La península de Valdez Y A, ah, el Iguazú National Park Me encanta porque son forros, te lo ponen en inglés Te están hablando del patrimonio nacional Y te lo... Cómo, cómo les gusta hincar, como diría alguien, ¿no? Cómo son de incones Eh... El Iguazú, National Park. B, el Nahuel Huapi, National Park, Parque Nacional, Nahuel Huapi, lo vamos a decir como corresponde. O C, el Hyatt Hotel Park. Que te digo una cosa, no es natural, pero es precioso. Yo he pasado una, unas veladas maravillosas en el Hyatt. A, veo, o querida. Eh, Yo me perdí con todo lo que dijo. Para mí hay, hay dos opciones posibles. ¿Dos? No. Ah, el Hyatt. <risa> bueno, Iguazú, bueno, ah, perfecto. Iguazú, listo. Guapí, te quedaste ahí. O sea, Guapí. no, no te dieron. No te dieron los talones. No te dieron. Bueno, eh, Flaca, la última. Hiram Bingham. Miramos vos cómo pronuncio yo el inglés. Es eh, un señor eh, que nació, <risa> si no me equivoco, un... ¿Cómo? Sí, estoy segura Sí, sí, sí sí. Nació, Mira, no, no quiero mentir No quiero fallar Pero si no me equivoco Nació eh, un miércoles Creo que fue el, el día de la semana Que él nació Me parece No lo sé Bueno, este señor Correcto eh, Correcto, correcto. Hiram Bingham Me encanta cómo pronuncio yo este, Un poquito como Con como una cierta pronunciación Germánica de inglés Hiram Bingham O sea, la verdad Ahí estoy floja Estoy flojita Como una amiga che, que Leía las opciones Viste del, del eh, microondas Y decía Pone de Frozen y era como, ¿por qué tanta severidad en la pronunciación de las consonantes? Bueno, a ver, eh, Hiram Bingham, el científico que en 1913 llegó accidentalmente a Machu Picchu y fue proclamado descubridor, una palabra que está como mal hecha, ¿o no? ¿Descubridor? Descubridor está mal, pero está bien, pero está o sea, mal. Es ¿Qué descubrió? O sea, destapó el Machu Picchu. Es como... Tenía una colcha claro. grande, tenía una, una manta cubriendo. enorme. ¿eh? con qué? No, bueno, para broma, este hombre que se proclamó descubridor eh, de la ciudadela quería en realidad llegar a, a Caral, la ciudad más antigua de América, B. Vilcabamba, la ciudad con habitantes más longevos del mundo. O C. No quería ir a ningún lado. En realidad estaba en su casa, en conéctico, y dijo mira, ojo con un pucho y se perdió. Porque dice que es muy de los descubridores eso. Está mal. Cristóbal ah, Colón la ruta y le dieron. Le dieron para otro lado, porque digamos, un Cristóbal Colón dijo, voy a India, llego a América. O sea, le, le pifiaste fiero y hoy descubrió un continente! Viste, la lógica. Este tal señor cual, también cual. quería ir a otro lugar y llegó a Machu Picchu. Bueno, ¿dónde quería ir? ¿A Caral, a Vilcabamba o a ningún lado solamente quería comprarse unos puchos la verdad que no tengo idea pero si yo hubiese sido él sí. me hubiese gustado ir a Vilcabamba ¡Oh, correcto te voy a decir una cosa ¡Ta, tra, ta, 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 ta! o sea, estamos más Bien, pero sí, en hoy. perfecto chicas me encanta o Se siento que estamos preparadas lo último que nos falta es por las dudas ahora que dije Machu Picchu eh, y por las dudas quieran salir a, a ir a por la experiencia y no tanto el relato, no tanto la cosa web, la fotito, por las dudas quieran ir a por la experiencia. Les voy a dar unos consejetes. Este. Por si quieren ir a hacer el camino del Inca para llegar a Machu Picchu. Por pues las veo con ganas ustedes. Primero? Siempre. Sí. Primero tenés que como planificar y pagar los pasajes como un año antes las entradas. Bueno. Punto bueno. número uno. Perfecto. Consejo número uno. Perfecto, consejo número uno. Entonces, consejo número dos. Dice. Prepárate mentalmente, lo cual digo que es un escollo importante, me ¿no? voy a preparar mentalmente. O sea, para como... hacerme un café me prepara mentalmente para hacer el camino rinca. Claro, aparte, ¿cómo sabes cuándo ya estás preparado mentalmente? O sea, no necesitamos terapia el día que llegas a ese nivel. Perdón, déjame <risa> interpretarte. ¿Tu duda es estar preparada y no saberlo? Claro, <risa> si ¿sí será, mira <risa> si tendrás confianza, Juli. <risa> ¿Cómo sabes si estás preparada y no te das cuenta? Pero prepárate mentalmente, o sea, sí. ¿cómo es prepararte mentalmente? Y para, no sé, ¿qué es eso? Cuando, Cuando no, vos tenés que prepararte para una carrera, sí. decís, bueno, entrenas y sabes que tu cuerpo ya está con la resistencia necesaria, prepárate mentalmente. Y no sé, qué sé es yo, subiste el quilamanja y sé se comienza <risa> el de África, si, si no moriste ahí, claro, no, claro, no. Eh, bueno, eh, dos, dice, elige una agencia de viajes, claro, me encanta porque esto, hay gente que te hace el camino el Inca eh, solos, solas. Sí. Y otra gente que contrata a una persona que te lleve la mochila, que te sirva agua, que te haga los fichichiners al Alfredo, te lo sirva a la noche. O es sea, <risa> la gente que paga para ver cómo otro Tiene esa experiencia. Claro. ¿Te das cuenta? Claro, él hace trekking <risa> Claro. En la ciudad, digamos. Claro. Mientras otro lleva todo el... Exacto, los llevan en un carrito de disco, pero van como... Van de siguiendo de cerca La experiencia claro. Que tiene el guía Que va pasando Todas las eh, Que guía Dicen Sí, exacto Bueno, consejo tercero Lleva ropa eh, No, lleva La ropa y el calzado Apropiados Los con agujas de al Pero eso los abandonan. No en, Al contrario unos 20 centímetros Yo creo para ir clavando Y quieras que no Con eso te tra, ta, Vas como traccionando ¿O no? No Y de paso Vas elegante Por el camino del Inca, claro. No sea cosa Porque si te, te, si te llevas La mochila Ya está Claro Cualquier cosa, bueno, después sí las, las, las zapatillas. Eh, dice, lleva bastones. Esto me da mucho miedo. Ya si te dicen lleva bastones, porque la va a pasar como el orto. O Se lleva bastones, como así, va a destruido. O sea, el mejor de los casos, Moisés, en el desierto. O Se lleva bastones, me suena, pero fatal. O sea, es como, viste, no, anda tranquila, pero llévate un rifle de tres cañones. O sea, ah, tranquila, no. No puede pasar nada li. No, pero es que te juro yo, yo no hice el camino del Inca Pero cuando estuve allá Que hice otro recorrido Para llegar al mismo lugar, digamos Sí Es impresionante la gente Todo el atuendo que tiene Para ir a hacer la caminata Que claramente te lleva la mochila O otro, bla, bla, bla Claro Sí que los zapatitos que se los van cambiando, que el pantalón que lo, no sé qué cosa, los bastones, por supuesto. Los bastones, miedo. como Me si estuvieran que ayudan un montón los bastones esos. ¿A ah, vos lo hiciste con? Sí. Ah. Y cuál? no el camino del Inca, otros. No, pero has usado ah. los bastones para, sí. para caminar sí, así. Sí, sí doy fe que, Mira que cambia. Perfecto. ¿Te sentís menos cansada? Fabuloso. Jodeme. Sí. <risa> <risa> si los usas así no los usas. <risa> Si lo llevas no. atrás en la mochila, no, capaz que ahí no, no sentís tanto el efecto tenés que apoyarlo en el piso y jalarte, jalarte con eso, ¿no es cierto? Bien. Eh, bueno, consejo número 5, aclimátate. Suena mal, es como que aquí mátate me suena, ¿viste? Como decir así hacia allá, aclimátate como feo. Este, claro, ah, no, mira dice, porque prefiere llegar un par de días antes, dice la ciudad de Cusco. Debo dar debo haber fe de eso de eso porque yo sé lo primero que dije fue como ay por favor necesito tomarme una cusqueña que me pegó directo al cerebro claro, en, la en altura. una milésima de segundo fue como pero me acabo de tomar una mini cerveza pero claro Necesitaba un par de días para aclimatarte Para aclimatarte, está bien. Además hay mucha gente que por ahí llega y de repente dice, ¿cuánta gente morocha? Y se empieza como se empieza a calorar, ¿viste? Y dice, acá, acá agarra la billetera, ¿viste? Se empieza a pegar la cartera, ¿viste? El cuerpo. De repente te hace el camino, el Inca llega primero, pero ¿por qué en realidad tenía miedo, viste? Que la sigan, Entonces, claro, esa gente tiene que ir antes para ir acostumbrándose, digamos, a, la, a los colores. A la pesa. Claro, para contender los colores que le van a acompañar. Muy bien, me parece perfecto. Consejo número 6. Haz amigos, diviértete, ríe, disfruta. Sí. <risa> Así voy a entrar yo al en camino linda. En <risa> me encanta, ¿no? Como para dar de persona. Hombre, no, aparte ese consejo suena una orden. Haz amigos. Haz amigos. Diviértete. Sí. Ríe. <risa> yo... <risa> ¿Quién quiere ser mi amigo? <risa> Roberto Carlos. Bueno. Sí, está bien. Y consejo número 7: lleva dinero para comprar recuerdos. Estos es precios precioso, tal, pues la pasó tan como el culo del el camionolín, que a decís, yo con mis recuerdos no lo quiero a ver, sacás unos billetes y le compré el recuerdo a otro, que lo pasó, lo pasó bomba Claro. Vos decís, o sea, vendeme tus recuerdos porque con esta, con esta miseria de experiencia que tengo, no voy a hacer nada bueno. claro, vendeme tu foto de las 4 de la mañana que llegaste donde no había gente en el Machu Picchu y te pudiste sacar la foto que todos quieren vos que salís bien en la foto, zorro o sea, claro, porque además, digamos, se va sumando una cosa a la otra, vos la pasaste como el culo, te hacen una foto y salís como la mierda, entonces vos decís, ¿esto qué es esto? o sea, la experiencia, y era un lugar al final sagrado... ...mira vos con Exacto. qué poco ibas... ...mira vos con qué poquito ibas... ...bueno... ...pero esas, esos consejos... ...son de alguna página de turismo... ...del gobierno Perú... ...y yo esto... ...no puedo, eh, <risa> no puedo revelar las fuentes... ...pero son... ...son reales... ¿eh? ...cuidado... ...no sí, pero son muy parecidos... ...a los de la Secretaría... ...del Turismo de Córdoba... ...para ir a... a visitar... ...bueno... ...diferentes lugares de la provincia... ...por supuesto... ...porque cuando ...tenés ahí para... ...sí, acá tengo para leer... ...este... ...te dicen que siempre que vayas de viaje... Haz un itinerario antes, sí. que lleves tu diario de viaje, sí. que compres una artesanía, que comas en un restaurante local... Que vayas a alguna excursión. Perdón, comas en un restaurante local es hermoso porque sería muy difícil estar en un lugar y comer en un, en un restaurante que esté en otro lugar. O sea, también digamos, te dan un consejo que llama la atención por pelotudo. Sería muy difícil, digamos, si estoy paseando por Córdoba, comer en un restaurante en Península O sea, no pues, es difícil. Claro, pero, pero son órdenes, tal, tal vez que no vayas a un McDonald's, que no vayas a un Starbucks, sino ah. que vayas a algo... Más autóctono, entre ah, por comillas. un locrito, si estás acá. Exacto. Entiendo que van por ahí. ¿Locro de Córdoba? Bueno. originario? No, no sé si es particularmente de Córdoba, pero... Ah. Bueno, qué sé yo. A que vayas a cazar una empanada ¿Un Una empanada con papa. ¿Viste? Es así, son bien de acá. Sí. Es rica. Cosa que no entiendo. Empanada sí. con papa. Es riquísimo, Fred. No, no entiendo. La papa de muerta. En... La papa <ríe> viene en todos lados. La papa con papa... Eh... Rica papa. Después te dicen que... Aprendas una palabra local. Mm, bueno. Que acá hay palabras que la yo no sé. La que empieza sabía. con la C. La que empieza con la C. El pururú. La que empieza con Santa la C. Café. Claro. Yo no, no puedo reproducir. Es una palabra que me parece horrible. Ah, está bien. Ah, 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 ah. ah qué groseras, qué groseras. Ahora entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, que aprendas. Te dicen una que, sí, que hagas amigos, o sea, lo mismo que yo vos mismo. decías. Que disfrutes la naturaleza y que vivas la experiencia. Bueno, claro, mira vos. O sea, así nos quieren, ¿no? Así, así nos quieren. ¿Esa es de la provincia, Julio? o de sí. la Muni? No, no, de la Agencia Córdoba Turismo. All lo bien. que es importante también aclarar es que no lo hagas todo junto. O sea, porque si querés hacer amigos, comerte el locro, la empanada de papa, querés entrar al restaurante y comprar la artesanía, te puede dar también, digamos, un ataque de algo. Es que Te descompensas seguro <risa> de todo. Entonces, más bien tranquilo. Hacer un amigo, andar a comprar artesanías, cuando comer el restaurante, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Bueno, creo que estamos... Eh oyentes y nosotras ya en condiciones de eh, charlar en un ratito con nuestra invitada, Belén Espos Mazo sobre este tema. Porque efectivamente, claro, Condi, eh, esta cuestión del patrimonio eh, aparece como un poco un misterio como tenemos que pensar en Córdoba. Eh, ¿Qué? O sea, ¿nosotros de qué podemos hablar acá? ¿Qué, qué, ¿El panal? Ponele.
2: El panal,
1: el, el, el palacio. faro. El faro El palacio municipal Que me mata el nombre ¿Por qué le ponen palacio Y después pues, y tranch. O sea, te das con el edificio Que tiene una fachada Ingrata Lo voy a decir No tengo ningún Total. problema O sea Y le dicen el palacio Digamos Es como un montón El palacio municipal Tal cual Bueno Es tremendo eh, Che, estoy viendo un mensaje Que me parece Que nos han malinterpretado Nos han malinterpretado Claramente nos dicen qué racistas que son. Bueno, era exactamente el revés. Era exactamente el revés, querido <risa> o querida. Bueno, vamos a, vamos a revisar qué pasó. Dos no, racistas no, para nada. Bueno, ¿será que nos vamos eh, a una pausa y volvemos después ya directamente para charlar con Belén, esposo?
0: Perfecto. Paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el bici. ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Hey, no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di, soy yo. Uh -huh. Está que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di, soy yo. Oh. Porque la ciencia también tiene risas.
1: Bueno, y seguimos con Raros Todos Juntos y vamos eh, hoy sobre el tema patrimonio. Y en esta segunda parte vamos a conversar directamente con nuestra investigadora invitada, Belén Espos Dalmazo. Belu, ¿estás
2: ahí? Acá estoy, buenas Hola, tardes, Belu. noches a todos y a todas Buenas tardes
1: Hola querida, qué lindo tenerte,
2: qué lindo conversar con vos Ay sí, para mí también un gustazo escucharlas y poder compartir con ustedes este ratito Bueno,
1: Belu querida, lo primero que te vamos a preguntar obviamente es que nos cuentes así como si tuviéramos tipo en la... Pero perdón, no la presentamos Ah, bueno, perfecto. Una presentación. Por favor,
2: preséntenme, por favor.
1: Perfecto. No, porque yo era la encargada de esa tarea. Perfecto, está bien, está muy bien, está muy bien, está bien. Por favor, no quieras pasar por encima de... No, 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 de ningún modo. Bueno, vamos a presentar a nuestra querida Belu. Es licenciada en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctora en semiótica, investigadora adjunta del CONICET y es directora del Centro de Investigaciones en Periodismo y Comunicación, CIPECO, de la misma facultad y también docente. Ahora sí, perfecto. ya te dejo Ahora el terreno libre. Ahora podemos hablar. Ahora sí, perfecto. Belu, querida, te iba a decir eh, la típica pregunta y es, si estuviéramos como en la pelu, eh, y tenés que decir qué trabajas, qué, en qué, sobre qué investigas, cómo lo explicas, cómo te apañas para explicar tu tema de investigación.
2: Este es, tipo de interacciones siempre me genera problemas, ¿no? sobre todo cuando la palabra semiótica aparece. <risa> claro. ¿No? Se, traba, se traba siempre la discusión ahí. Yo siempre trato de decir, soy profe, soy investigadora, y cuando me dicen qué es semiótica, ahí es como retroceder cuatro casilleros, pero... <risa> Básicamente, hace muchos años vengo estudiando procesos de urbanización, sí. o sea, de, de qué manera el hacer la ciudad en términos del orden de las piedras va eh, ingiriendo, performando las dinámicas de interacción social y cultural, pero también las formas en que nosotros nos pensamos como sujetos en ese contexto. Entonces el orden de la ciudad de alguna manera establece ciertas posibilidades de interacciones que a la vez afectan ¿no? cómo nos sentimos como cuerpo, digamos de alguna manera, como sujetos de alguna manera. ¿no? no sé si fue muy simple. Eh, pero un poco por ahí va el tema. Si ¿sí? yo estoy no. en la
1: peluquería, viste y tengo el casco ese grande, viste el secador no. ese, es, te ¿Y digo, yo... ¿cómo? ¿Ah? Y claro, te, ¿Ah? yo te dejo terminar, me saco viste el casco y te digo, perdón, querida. Ah, lo hacía repetir toda la frase. No, sí. Sí se, no, entendió, se entendió, se entendió.
2: entendió. Básicamente es eso, digamos, como una decisión urbana sí. determina, digamos, de alguna manera una decisión que es espacial, ¿no? Como el uh -huh. espacio incide en la forma en que nosotros interactuamos. Y, y he ido por diferentes... Eh, fenómenos estudiando eso hasta llegar al presente que, eh, bueno, después de pasar el patrimonio trato de pensar el vínculo entre patrimonio y turismo, ¿no? Porque no pueden estar desvinculados. Creo que ustedes en la presentación eh, hicieron muy bien en, en ver cómo se da esa interacción, ¿no? Uh -huh. Entre aquello que supuestamente configura la memoria común de una cultura, un lugar, y, bueno, cómo estos... Eh, los nuevos discursos vinculados al turismo tienen otra incidencia en relación a esas vivencias culturales, ¿no?
1: Claro. Belu, eh, lo primero que en realidad a mí me viene de curiosidad personal es, antes, antes de esto, es cómo llegaste, digamos, a la semiótica.
2: A la, a la semiótica llegué por decisión, a la comunicación llegué por contreras, siempre me gusta decir, ¿no? no nunca tuve ni una epifanía con respecto a, a, a qué estudiar o que de chiquita sabía, yo de chiquita quería ser corredora de bolsa, no, ah. creo que de pobre. Como se acuerdan de esa película de Eddie Murphy de pobre a mendigo, una cosa así, y no sé por qué flashé con esa película y quería ser corredor de bolsa. Corredor?
1: Pero, Pero, no, estamos, no estamos diciendo el deporte,
2: ¿no? El que te claro, la bolsa. Está, está. <risa> está entre los dos, entre, la, entre lo bursátil y la bolsa clásica. Claro, claro la bolsa de ¿eh? pillera. Y <risa> en realidad, digo de Contrera, porque en realidad corrí el 12 y el 13, que me dejó ahí en, en comunicación solo por no estudiar abogacía. Creo que esa. Esa fue la razón por la cual terminé en comunicación, porque a mí realmente me pasa que tengo la sospecha que cuando todo el mundo me dice algo que tengo que ser, hacer, o, 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 o de alguna manera determina, me, me, me determinan, digamos, en alguna situación, yo salgo por otro lado siempre. Entonces todo el mundo quería que fuera abogada. Y yo dije, mmm, no, abogada no. ¿Y qué quiero hacer? No sé. Me tomé el 13 o el 12, no me acuerdo que te dejaba ahí justo, en la Facultad de Comunicación hice fila y pregunté, ¿qué es esto? Y, a, y acá estamos.
1: O sea, si tuviera caminó... tenido otro recorrido el, el 12, bueno, capaz que hoy estás en odontología, tranqui. ¡Ponele! Eh. Y estamos hablando de coronas, en el así. O en así
2: económica no o en cualquiera, te decís que no caminé dos pasos, me dio vagancia, seguí un poquito más, ¿no? donde me dejó la parada, vi la cola y se... me convenció. El chico que estaba en la fila me convenció, creo. Mirá vos, bastante... qué bárbaro. Sí, eh, en esa época había otro clima en el marco del periodismo. La nata recién iniciaba, eh, su, digamos, su carrera en ese sentido popular y era una... Y una la figura. rompía. La rompía, ¿viste? Todo el mundo quería ser la nata en esa época. Estoy hablando de año 98 99. Claro. Así que eh, así llegué a Comunicación. Y a Semiótica llegué más apasionada, ¿no? En el tercer año de la carrera tenemos semiótica en comunicación y fue como un una amor a primera vista de los pocos que he tenido el bondi
1: te dejaba lejos <risa> pero igual caminabas o sea te caminabas sin la claro, cuadra para llegar a clase semiótica ahí
2: <risa> ya pedí dirección para ir a, al doctor <risa> fue más fácil fue más fácil ese trayecto Bien. pero la verdad es que uno después mira para atrás y va reconstruyendo digamos eso esa, esas decisiones que parecen aleatorias ¿no? y que claro. en realidad no son muy aleatorias tampoco no, claro
1: pero Delu, la semiótica te resultó perdón nada, apasionante, sí. es claro, es como es como muy, ingresar en el punto de vista semiótico es como muy subversivo y a su vez contaminante, o no, del propio pensamiento.
2: Y es, y es que uno cuando, digamos, eh, de alguna manera entiende eh, el, el lugar de la mediación del lenguaje para la construcción de la vida misma, uh -huh. creo que ahí uno se le da vuelta todo el mapa, ¿no? Y entonces empieza a a pensar desde ese lugar, no desde una perspectiva de, de, de que el discurso, digamos, es, un, es solamente entendido en un carácter represent, de representación, sino de, bueno, de también definición de uno mismo, definición de los otros, definición de las cosas, ¿no? claro. y, y creo que un poco fue, fue, fue por eso que terminé, digamos, eligiendo digamos, esa formación doctoral. Aunque para ser semióloga soy un bicho raro también. ¿No?
1: Claro. Porque
2: estudio fenómenos urbanos, digamos, desde un tipo de producción que eh, eh, en realidad yo también produzco mi, mi fuente de análisis, ¿no? Eh, los semiólogos estamos más acostumbrados a trabajar con fuentes documentales, literarias, mediáticas. Yo, eh, eh, bueno, en mi tesis doctoral hice mucho trabajo de campo, uh -huh. entrevistas, etnográficas, bueno. Y toda esa esa cuestión. Así que, nada, siempre soy una border, digo yo, ¿no? Porque entre los semiólogos no no estoy, nunca quedo bien parada, entre los en sociólogos tampoco, entre los antropólogos tampoco, y es, creo que parte, digamos, de la herejía de la comunicación como disciplina, que es una disciplina border, ¿no? Más allá de, de ciertas discusiones sobre el objeto, pero que permite de alguna manera bucear sobre diferentes disciplinas, ¿no? Eh, bueno, con, con cierto desapego a los objetos, que por ahí otras disciplinas son más cuadraditas, ¿no? Sin uh -huh. no ofender a mis colegas de las ciencias sociales y humanas. ¿no?
1: Y ya están llamando muy incómodos. ¿no? <risa> 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 Quiero por decir favor.
2: que no dimos el teléfono.
1: Ah, Condi viene. Condi está hoy Sí, sí. Los... Tatín, hoy estoy, estoy marcando todo lo que nos estamos olvidando. Perfecto. Eh, bueno, voy a mencionar el teléfono por si alguien quiere mandar algún mensaje. Sí. Eh, 351-3077-354 perfecto
2: Buenísimo. Por favor, que no sean los colegas
1: de otras ciencias.
2: No, porque digo, la si alguien... Una burrada que acabo de decir.
1: Si alguien te quiere preguntar algo, tenemos que brindarle los canales. Me la dejaste servida, Belu. Te tuve me
2: que dar el teléfono. Polémica,
1: si vamos a hablar, generemos polémica. Tal cual. Belu, yo te quería preguntar, pensando en las y los oyentes, eh, si tuvieras que compartirnos alguna imagen de la ciudad donde pudiéramos observar cómo interactúa el espacio y nuestra sensibilidad, pensando en lo que venías diciendo, en
2: nuestra experiencia urbana, ¿cuál sería? Eh, digamos, hoy, hoy por hoy es un contexto muy particular, ¿no? Que también nos ha puesto como en el desafío, ¿no? De pensar eh, qué va a pasar cuando las lógicas de circulación corporal se han detenido, ¿no? Que uh -huh. uno piensa a veces que, eh, a ver, Digo, uno no puede pensar solamente este orden de las piedras que decía al comienzo sin un montón de políticas que acompañan esa regulación de la interacción entre diferentes actores en la vida urbana. Digo, eh, eh, un caso que siempre me parece que es como muy claro es, eh, bueno, cuáles son hoy esas zonas que se definen para otros, no, no, los, cordobes, no los cordobeses, no son los cordobeses los primeros en ser pensados para habitar esos lugares, sino que son políticas que están más orientados al turismo y a la atracción de otros ¿no? extranjeros, uh -huh. entre millones de comillas, y qué cuerpos pueden habitar en ese lugar o no. Digo, eh, muchas veces eh, los jóvenes que habitan contextos de sociosegregación, como ciudades-barrio, ¿no? o, o asentamientos eh, periurbanos marginales, etc., hay lugares de nuestra ciudad hoy que no pueden estar, en el caso del Buen Pastor o de ahora eh, todo el circuito de las supermanzanas que se ha armado, eh, eh, están invalidados en el sentido de que tienen un fuerte control policial sobre sus propios cuerpos, que no hace falta que sean explícitos, como lo digo yo, para decir que no pueden estar ahí, pero ante la reiterada... <risas> Demanda de documentos o deportación de rostro, por lo cual, bueno, un poco recién las acusaban de racistas, ¿no? Por el chascarrillo de eh, cierta. Que acá en Córdoba, incluso la racialización es un proceso más complejo, no necesariamente tiene que ver con un carácter fenotípico, es un uh -huh. color de piel específico, sino una éxis corporal, uh -huh. una forma de, com de compostura del cuerpo en el espacio, eh, bueno, que no los hacen. Eh, entre comillas, ¿no?, dignos de ese lugar y no pueden habitar esos lugares. Hoy, bueno. cada vez más, hay muchos circuitos que se definen así por las propias políticas estatales en la capital cordobesa, uh -huh. que no son para esos cuerpos, ¿no? Y que están pensados o para esos otros o para los pobladores de Córdoba, pero en tanto sujetos de consumo. Claro. ¿sí? Digo, estoy pensando en, en, en la zona, cómo se ha reconfigurado en los últimos... 20 años, pero muy fuertemente en, en los últimos 10 años, la zona del Paseo de las Artes, por ejemplo, de la Belgrano. Uh -huh. eh, entonces digo, hay eh, a, mí me, a mí me interesa, creo que el patrimonio es una excusa porque el patrimonio todavía eh, de alguna manera este, condensa ciertos ideales, por decirlo de alguna manera, de aquello que como sociedad pensamos que es lo que, es memorable, lo que necesita ser recordado como una memoria común, ¿sí? Entonces, la, 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 lo, lo que nosotros hacemos en el equipo y con varios eh, chicos que están trabajando sus tesis individuales, están planteando, es, bueno, ¿cómo se construye esa memoria común? ¿no? ¿Es disputas de qué sentidos En ese sentido, la flaca se re, estaba enojada con los arquitectos, o la Mari recién decía cielo del Palacio ¿no? Municipal, que qué tendrá de palacio, sí. pero esas disputas de sentido sobre cuáles son los valores de esos objetos arquitectónicos, en algún caso, claro. eh, se definen por algunos actores, digamos, bastante característicos, no por todos los actores de la sociedad. Por supuesto, bueno,
1: a, incluso es a interesante... Nosotros no hay, sí, perdón, Así.
2: No, que nos interesa mirar también cuando se eh, dan esos conflictos, ¿no? Cuando la sociedad dice... Sí. Bueno, acá hay una disputa que, por ejemplo, pasó con el caso de la piojera, como para hacer eh, poner un ejemplo paradigmático, ¿no? ¿Qué hacer con ese objeto arquitectónico edilicio, no? Y quién tenía, eh, de alguna manera, voz y voto para debatir en qué sentido es ser un objeto de valor comunitario y cultural. Claro,
1: claro, claro total. Sabes que te escucho y pienso eh, que, por ejemplo. Eh, me parece re interesante cómo sucede en algunos casos de algunos lugares en el interior de Córdoba digamos que han sido como sitios importantes en términos de la historia cordobesa precolombina o sea uh -huh. la historia de la Córdoba digamos precolombina y que son lugares que hacen lo imposible para que no los declaren patrimonio de nada porque es justamente digamos ingresar en todas esas uh -huh.
2: lógicas es que con el patrimonio viene una demanda de urbanización y es lo que nosotros un poco estamos estudiando ahora que es algo que venimos denominando urbanizaciones turísticas, ¿no? Porque el turismo demanda urbanización, por más que sean lugares que siguen siendo buscados por su carácter natural, ¿no? Esta, claro. esta expresión del turismo sustentable que se repite una y otra vez, eh, me parece que marca, digamos, esta orientación de urbanizar sin incidir tanto, pero bueno, ese tanto es definido por determinados agentes, no por todos los agentes. Entonces más que el patrimonio, nosotros estamos mirando los procesos de patrimonialización, en dónde inciden, cómo inciden, ¿no? y cómo se va articulando cada vez más con esos otros dos procesos que son la turistificación y la gentrificación, o la gentrificación en Córdoba. Porque esos espacios terminan eh, teniendo una modificación sustanciosa en el valor de, y de la renta, y el claro. valor y la renta del suelo, digamos. ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, terminan expulsando a viejos pobladores de esos propios lugares, digo. Sí. Eh, además, digamos, bueno, que, es claro también. En
1: términos de poder justamente, como a ver, eh, interpretar su valor en términos de memoria, el problema es que muchas veces no, no existe la clave de lectura para poder interpretar ciertos espacios no sé si me Mirá. explico o sea en el caso sí, sí, sí. por ejemplo de Machu Picchu que hablábamos recién no sé yo cuando, la única vez que fue en Machu Picchu me impresionó eso era como la escena de Jurassic Park viste todo el mundo hablando claro. tará, 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 comiendo el, y, y mirando algo sin entender realmente una mierda o Esta sea no tenemos la clave de tiempo. Pero, no pero además es que, no tenemos la clave de lectura para entender eso digamos siempre se describe uh. desde un punto de vista técnico restringido uh -huh. súper instrumental entonces digamos más allá de las lógicas que tienen que ver con el mercado también hay una cuestión como interpretativa más profunda que es limitar. Limita Limitada y que empieza a ser un obstáculo muy grande cuando una zona se declara patrimonio y, y eso trae como afluencia turística eh, grosa. Es, eso y también es.
2: porque hay una incidencia quizás más de larga data, que no, 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 no voy a insistir mucho en eso, pero digo, yo ustedes recién hablaban en la introducción a algo que a mí me parecía como interesante, como dos pensar dos figuras, ¿no? Pues decías el descubridor, ¿no? Sí. ¿Cómo de el Machu Picchu, capaz que se fue a comprar pucho, ¿no? Y claro. terminó, pero digo, había una actitud, ¿no?, de descubrimiento que es un poco cuando nace la categoría de patrimonio como una categoría eh, significante no solamente en el campo cultural sino en el campo académico no y que tuvo que ver con proteger uh -huh. ciertos bienes no del claro. avance y el saqueo también claro. de ciertos centros de poderes en particular o de ciertas lógicas de urbanización sin reconocimiento de, de, uh -huh. bueno, de la propia historia de, eso, de esos pueblos pero después no la tiraban el, de, en los tips no eh, el, el como el, no, el, la imposibilidad la figura de que del que no puede salir sin mapa ¿No? entonces creo que, hay lo que esas dos figuras señalan una fuerte transformación de nuestra experiencia, que también incide en cómo experimentamos la cultura alterna.
1: Aparte no,
2: es de una experiencia turística, que es una experiencia go, como decís vos, ¿no? Claro. no importa tanto la inmersión en la complejidad y la diversidad de esa claro. eh, herida cultural, sino precisamente como un objeto de consumo. ¿Sí? Claro, es como la típica. No, que... el, el souvenir al final, uh -huh, es el exacto. resultado de esa síntesis de una experiencia cultural que, que es lo que a, a mí me interesa en el fondo, que está fuertemente cada vez más estructurada en torno a pensarse como un recurso, es decir, como una mercancía, uh -huh. algo que se pueda vender. Uh -huh. ¿no? sí. eh, por ahí, digamos, es, es este interés, es lo que me interesa a mí, tratar de entender también cómo la experiencia contemporánea implica pensar como en clusters de diferentes transformaciones de nuestra vida social, que también nos van indicando ¿no? qué disposición tenemos para conocer a otros, ¿no? al otro como otro, no como algo que es parecido a mí. Vieron que ahora tenemos, bueno, 25 sí. aplicaciones, de buscar un hotel, eh, eh, cuáles son los restaurantes que tengo que comer y cuál no. Si tienen 5, cuatro estrellas, qué sé yo en Instagram, en, bueno, en todas las redes sociales en, entramos a un mundo alterno ya estructurado por imágenes que nos garanticen de alguna manera que esa experiencia no sea desagradable o no uh -huh. sea intolerante uh -huh. <ríe> y eso está cada vez más estandarizado a nivel global entonces uno puede ir a un pueblo en el norte de Argentina, en el norte de Perú, en el norte de Chile en el norte de Colombia, en el norte de México y sentirse se en el mismo lugar ¿Sí? Uh -huh. Porque esos patrones de cierta sensibilidad con respecto a cómo puedo vivir una cultura a otra Están cada vez más estandarizados por lógicas de mercantilización cultural Claro. Entonces, Belo, bueno, eso. Eso. Sí.
1: Yo te quería preguntar eso, si en materia turística, esto que vos decís Si está todo por hacerse, por, por inventarse o, o son múltiples plagios que hacen una experiencia urbana mundializada esto que vos recién sí, es que, mencionabas.
2: Claro, sí, es que es un poco el, la pregunta de qué es el qué es primero, ¿no? El huevo la, o la gallina, ¿no? Claro. Yo creo que este tipo de discursividad existente hoy en el campo del turismo, o sea, hoy el turismo ya ni siquiera habla de cultura, habla de experiencias culturales, o sea, lo que ven lo que venden es experiencia, ¿no? Esto de sentirse, aunque sea dos minutos, ¿no? Viví la cultura, ¿no? Es que eso es, que es una, una falacia, digamos, ¿no? Pues lo que menos hacemos es tener una vivencia en el sentido de acontecimiento de lo que implica siempre arrojarse a lo alterno. <risa> claro, lo desconocido. No, es una cosa impensable, ¿no? Incluso digo, pensemos que hasta hay un dark tourist, ¿no? Hay un turismo negro que para experiencias extremas que también está regulado por la misma lógica, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que a nosotros nos gusta pensar quizá junto con Deborah o con algunos pensadores de esa línea, ¿no? Que eh, bueno en sociedades espectaculares como las nuestras cada vez más digamos pensamos las vivencias propias en términos de esas mediaciones que son cada vez más mercantilizadas o mar mercantilizables por eso cualquier cosa puede ser turismo eh, patrimonio del uh -huh. Taj Mahal a la carrera de burro mina clavero digamos sin desmerecer <risa> ninguna de las dos eh, claro. sin desmerecer todo objeto tiene valor patrimonializable, depende, digamos, bueno, cuál es el conjunto de intereses y actores que hace eso, un objeto deseable para determinado público y determinados consumos, ¿no? Claro. Y sabemos que en eso hay variadito. Sí.
1: Ahora, Belu, ¿hay, hay algo que es propio, digamos, de las dinámicas eh, del diseño de políticas Digo, te quiero decir, esto que vos comentás, ¿hay alguna forma, digamos, de eh, revertirlo en algún aspecto? ¿Hay algo de tu trabajo, por ejemplo, que vos eh, sientas que puede quedar, no digo como recomendación, pero quizás como algún criterio para poder pensar de otra manera las políticas culturales, turísticas y obviamente sociales?
2: Y mira, digamos, en principio nosotros siempre tenemos esta apuesta que más allá del horizonte crítico, digamos, que, que, que bueno, que también es lo que uno hace yo... Siempre, eh, es más, tengo arquitectos en el grupo con el que siempre nos reímos porque un arquitecto termina una discusión planteando una ordenanza, ¿no? Entonces, a mí me genera a veces calofrío. O sea, la del, el motor del pensamiento, digamos, para mí tiene que tener otro horizonte, no, no ordenar, digamos, de alguna manera. Pero sí creemos, y en eso es una apuesta más eh, de una política académica, de que hay ciertas transformaciones... Que, 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 que nosotros como agentes sociales, nosotros habitando el mundo, digo, eh, nos pasa individualmente, más allá de nuestras carreras académicas o profesionales, que a veces nos cuesta ver, ¿no?, cuando estamos insertos hmm. en cualquier relación, desde una relación amorosa a una relación absolutamente eh, profesional. Uh -huh. Entonces, eh, eh, no. por eso nos interesa el conflicto, tratar de poder identificar los actores para también entend hacer entender estos procesos, ¿no?, que en los que estos actores juegan y por ahí no tienen ese, eh, ese conocimiento o, esa, o, ese, o ese saber, digamos, en el sentido de que acá no estamos pensando que hay alguien manipulando maquiavélicamente, sino que tienen que ver con estos procesos sociales que están ya legitimados y que son deseables en algún punto, ¿no? Creo que con, con algunos, algunos de los hechos que pasaron en Alberdi con respecto a algunos patrimonios, eh, pasó eso, ¿no? De que... Eh, al fin y al cabo, ¿no? Pues pasó con la expropiación del bordo, que la expropiación aparecía como el horizonte donde cada sujeto, eh, de alguna manera, iba a poder acceder a su a su vivienda, en este caso, porque era toda la disputa con Gama, eh, uh -huh. y resultó ser que después quedaron todos los sujetos individualmente frente al mercado, entonces, terminaron vendiendo, los que pudieron, terminando vendi vendiendo su casa después de 10 o 15 años, de resistencia en ese lugar para no venderla cuando estaban pensando una construcción más colectiva nosotros estamos viendo como cada vez más esta lógica colectiva se va rompiendo por la propia experiencia contemporánea también ¿no? claro y ese uh -huh. tema en que este voy a decir pandémico más
1: ese tema que vos decís justo, Belu, fue súper discutido en el campo, digamos, de las uh -huh. organizaciones sociales abocadas al hábitat, porque estaba un poco uh -huh. la cosa de que la gente, digamos, los integrantes de las organizaciones que tenían su casa con su escritura, eh, ¿no es cierto?, cada quien, digamos, tenía su escritura, pero para pensar este proyecto, por ejemplo, el del Bordo, pero en muchos otros espacios de la ciudad de Córdoba, lo que se recomendaba era una escrituración colectiva, y, claro. y de pronto, la gente no, no tampoco digamos, tenía ganas de ingresar en eso. Tenía, evidentemente, digamos, se regía o, o formaba parte de la misma lógicas, formas de
2: sentir, etcétera,
1: del resto, digamos, de las personas de la ciudad. entonces como que... Es que la,
2: la interpelación, digamos, individualizada es una constante, digamos, que uno también la va incorporando en su propia vida como un valor. ¿sí? Como algo que es más legítimo que otras cosas. Entonces, me parece que... E incluso en Córdoba, y eso uno lo puede ver a lo largo del tiempo, yo ahora no, no, no estoy mirando este, procesos de organización colectiva, eso lo trabaja más Eugenia Boito, pero sí. digo uno lo que va viendo es como ese resquebrajamiento de ciertas lógicas organizativas que durante décadas sostuvieron diferentes colectivos, incluso este último que decía yo en Alberdi donde la disputa fue por el patrimonio, el paren de demoler, no sí. tenía que ver uh -huh. con cierta experiencia y vivencia barrial que no, que, no quería ser eh, aniquilada por el avance del, del, del autodenominado desarrollismo eh, inmobiliario de Córdoba, ¿no? Claro. Eh, entonces, digo, eso se está viendo. Por eso te digo que cuando uno eh, interviene en los territorios, eh, nuestras consideraciones son más de trabajar ¿no? con los actores desde eh, dispositivos que tratan de interpelar más la expresividad y la sensibilidad, qué es lo que le está pasando, cuál es el horizonte de necesidad y cuál es el horizonte de expectativas que tiene en relación a determinados conflictos, en este caso con la cultura, ¿no? Porque a veces, muchas, claro. muchas veces nosotros terminamos reificando ¿no? la cultura como mercancía.
0: Uh -huh.
2: Y, y es como tratar de interpelarlos para correrse de ese lugar. Yo siempre ahí sigo una. Expresión bastiniana que para mí, si la cultura se territorializa, se construye en, en objetos y tiene claro, límites, claro, de claro, que no claro. digamos, porque la cultura es un hecho vivo, ¿no? Uh -huh. Claro, de Cuando deja de ser vivo, ¿no? A lo deserto, la belleza del muerto, es lo que hace posible que se configure un campo. La verdad cuando es que re... hablamos de patrimonio, es porque efectivamente hay cuestiones culturales que han dejado de existir como tal en la vivencia. De una. En, y, en, y en los cuerpos, digamos.
1: Bueno, Virun, la verdad es que es reinteresante. Obviamente siempre nos agarra eh, el tiempo y ya se nos va el programa, pero oh, es está re... Bien. No, ¿sabes qué? Me encantaría que charlemos en una próxima sobre todo sobre la cuestión de la maduración social, porque me parece que algo de eso dejaste ver. Pero bueno, eh, la verdad es que mil gracias por charlar con nosotras y ojalá que prontito podamos volver a conversar.
2: No, gracias a usted por invitarme y me encanta. Soy fan ya de los escucho todos los sábados. Buenísimo. Bien, así. Ojalá que muchos programas más. Bueno, gracias, gracias. gracias, gracias me beso. Chao,
1: chao. Nos despedimos de Belu chau. y nos despedimos de los oyentes. Chau, Flaca. Chau Juli. Adiós, Mauricio. Chao, chao. Buenos días. Nos vemos. Buenas. Adiós.